0: de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: De las 9000 llamadas que recibe el ECU 911 a diario, alrededor del 50% son falsas, lo que constituye realmente un crimen en momentos como como los que estamos viviendo hoy en el Ecuador. ¿Qué medidas ha tomado este servicio para enfrentar las alertas de esta nueva escalada de violencia en el país?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas
1: de los hechos. Iba a estar con nosotros Bolívar Tello, director general del EQ911, pero tuvo una, eh, una, una reunión de emergencia, lo entendemos, y nos acompaña ahora el señor Marco Garnica, él es subdirector del EQ911. Eh, Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, mi querida Gisela. Buenas tardes a la ciudadanía que nos escucha en este momento. A las órdenes, Gisela.
1: Yo mencionaba hace un momento, eh, Marco, que el que existan llamadas falsas a intención de eh, casos de urgencias en el ECO 911, para mí es un crimen en el momento en el que vivimos hoy. Que se destinen a eh, llamadas falsas, recursos, personal, eh, tiempo, en una crisis de seguridad tan grande, donde hay gente que está muriendo en manos del narcotráfico y del terrorismo, esto debería estar sancionado, según yo, con mayor eh, dureza. Pero cuénteme usted, ¿ha existido un aumento significativo de alertas falsas por el conflicto?
0: Bueno, mi estimada Gisela, muchas gracias por topar este tema y creo que es importante para nosotros comenzar a sensibilizar nuevamente nosotros hemos estado durante algunos años ya sensibilizando a la gente sobre el uso adecuado uh -huh. de la línea de emergencia. Como usted conoce, usted sabe, ha estado aquí también en el ECO 911, ha tenido los datos acerca de esto. Llevamos como el 50% aproximadamente, entre el 50 y el 52% de, terminamos el, el, el año de llamadas falsas. Ahora como usted bien lo dijo, en este estado de alerta, en este estado de excepción que nos encontramos, pues se vuelve mucho más conflictivo. Y usted bien lo manifestó, mi estimada Giselle. Detrás de una llamada de, de emergencia falsa, puede haber emergencias reales, emergencias que necesitan la atención por parte de los eh, de las, eh, de los grupos de socorro, de los grupos de seguridad y pues podríamos evitar inclusive la muerte de estas personas. ¿sí? No obstante, pues el mal uso nos conlleva justamente lo que usted mencionó, a, a, a desgastar los recursos. Y, y esto significa un, 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 económicamente un grave daño al Estado. ¿sí? Y como le digo, sí, han incrementado la, la, las llamadas. ¿sí? Y, y, y puede ser pues que eh, eh, se, se tome estas llamadas falsas o también llamadas sin interlocutor que se pueda tener para desviar el trabajo real que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, uh -huh. Policía Nacional. Y en el caso también, usted sabe que nosotros no solo articulamos aquí con los cuerpos de seguridad, sino también con la gestión prehospitalaria que usted sabe, es muy importante aquí también, el cuerpo de bomberos, eh, tenemos gestión... Se ha podido de, comprobar de eh,
1: eh, Marco, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de esas llamadas falsas? Porque también sabemos que a veces los chicos, por eso es tan importante que los padres conversen con los niños que hoy no se les puede permitir que pueden meterse en un gran problema si es que llegan a llamar al EQ911 por una broma o una llamada falsa, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué porcentaje de estas llamadas que son falsas y que sabemos que de las que se hacen son un poco más del 50%, se ha podido comprobar de que quieren, eh, que vienen de los mismos grupos eh, terroristas que quieren distraer la atención de los servicios de auxilio y seguridad para justamente cometer sus, sus fechorías, sus actos terroristas.
0: Bueno, mi estimada Gisela, en ese, en ese tema nosotros tenemos eh, nuestros eh, evaluadores de operaciones, pues perfilan también este tipo de llamadas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, eh, hay que verificar por parte de nuestros evaluadores realizan el tema de las preguntas necesarias uh -huh. y cuando ven que no, eh, primero, cuando ven que no está eh, acorde a lo que está está indicando, eh, ellos automáticamente le indican a la persona que si desea, eh, eh, una llamada falsa o un uso indebido de la línea única de emergencia, el problema se viene para ellos y con las sanciones correspondientes.
1: ¿Cuáles son Según... esas sanciones?
0: Listo Gisela, nosotros tenemos desde la eh, directriz del ARCOTEL a través de la eh, normativa que nos da sobre eh, los servicios de emergencia, el tema, eh, tenemos sanciones de tipo administrativa que es la primera, es la suspensión de la línea por 30 días. La segunda es cuando es reincidente por 180 días. Y si hay una reincidencia en el mal uso, son una definitiva. Esas son las eh, las sanciones. Se, administrativas sea una línea fúgil parte...
1: o eh, móvil o fija,
0: no importa. Sí, móvil. tenemos cualquiera de las dos, yeah. se produce este esta sanción administrativa.
1: ¿Esa es la única sanción?
0: Eso es lo que tenemos de acuerdo a la norma a la norma técnica. Sí, a la norma técnica. De acuerdo al COIP, nosotros tenemos el tema del artículo que, que nos permite a nosotros dentro del COIP que eh, hay una pena privativa de, de 15 a 30 días de la persona que de manera indebida realiza el uso del número único de emergencia. Y a esto es cuando se ha comprobado que el recurso ha sido movido, que el recurso ha sido utilizado y que realmente ha sido una emergencia. ¿Y en el caso Vas. de que
1: existan muertes, por ejemplo? Es decir, que por, se puede comprobar que, por ejemplo, la llamada impidió una atención real y eh, que ocasionó la muerte de una persona que necesitaba esa emergencia. ¿Puede ser la sanción mayor?
0: Ya todo depende de la, de la, de la justicia. Uh -huh. cómo, ¿Cómo lo tome y, a que, y en qué circunstancias lo catalogue? De acuerdo al al COI, usted sabe que tenemos algunas algunas eh, situaciones que lo determina tenemos requisitos para determinar qué es lo que pasa dentro del dentro de las acciones de justicia de las acciones Penales.
1: Ahora eh, pasemos a, a que me cuente un poco cómo están funcionando las el sistema de cámaras de seguridad que tiene el EQ 911, que este, obviamente me imagino que están muy enfocados hoy en día al tema de la seguridad. ¿Cómo está funcionando? ¿Se ha efectivizado o se ha implementado tal vez o con más eficacia el uso de estas cámaras? Porque había. Eh, había el sentir de que tal vez no se las utilizaba con la agilidad que se necesitaba en eh, casos de, de problemas, disturbios, delincuencia o incluso terrorismo.
0: Mi estimada Gisela, usted, como le había dicho al principio, usted conoce el sistema de videovigilancia que tiene el Servicio uh -huh. de Integrado de Seguridad eco 911 con 7.178 cámaras aproximadamente incluidas con los GATS de las cuales un ejemplo de esto tenemos alrededor de 760 cámaras en el Distrito Metropolitano de Quito que realiza el, el tema de la videovigilancia y de todo lo que se pueda comprobar a través de estas cámaras. Es importante resaltar que también las cámaras, si bien es cierto, se les da mantenimiento preventivo y correctivo, hay algunas también que ya han, eh, tienen su vida útil. Sin embargo, de eso nosotros, como servicio integrado y para prestarle a la ciudadanía en general, realizamos todas las acciones pertinentes para que estas cámaras estén en pleno funcionamiento. Eh, los puntos donde se pone o donde se ubica, eh, que es la palabra técnica, estos puntos de videovigilancia, son, eh, son eh, analizados previamente con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas. Hay informes técnicos donde se ubican estas cámaras para uh -huh. que puedan realizar su actividad. Y por con ejemplo... Esto, usted sabe que también... Eh,
1: por ejemplo, Dígame. Eh, Marco, hay, hay lugares... Eh, por darle un ejemplo en la capital que antes no eran tan peligrosos que no eran puntos rojos de la delincuencia o de las bandas organizadas y que hoy se han transformado en ello este, esas, eh, esas localidades podrían pedir eh, por ejemplo al eq 91 que tal vez le pongan más cámaras o que se necesita porque ha cambiado el, el modo de vida en el sector porque se, se lo ha tomado la delincuencia ¿se puede hacer eso?
0: claro mi estimada Gisela nosotros, como le digo, todo se realiza técnicamente. Se tiene que elaborar el informe conjuntamente con Policía Nacional, que es el tema de la gestión de seguridad ciudadana, para determinar. Usted sabe que ellos manejan un, un tema de gestión del delito, tienen datos. Al igual que nosotros, comparamos esos datos y podemos realizar. Sin embargo, de eso, nosotros también hemos tenido el apoyo desde la municipalidad con cerca de 243 cámaras que fueron entregadas y que han sido puestas en algunos sitios donde no, eh, no había las cámaras del EQ911. Pese a eso, pese a eso, como le digo, se puede realizar el pedido sin embargo, sin embargo, el costo, el costo, y esto es muy importante también, y por eso se pide la colaboración ciudadana, la colaboración de todos los entes que participan en esto para poder obtener los recursos necesarios, sí, y, y que puedan, y que, y con, con los cuales se puede enfrentar el tema del conflicto armado, se puede enfrentar el, el cambio de una cámara. Para nosotros, y de acuerdo a, a los informes, es decir, ¿tiene técnicos, que pagar la comunidad sí, el cambio de la, la cámara
1: o la instalación?
0: O sea, todo eso todo eso le cuesta, Giselle. Uh -huh. El tema de mover el poste, el tema de mover la no, cámara. No, yo entiendo, pero ¿lo tiene que pagar quién?
1: ¿La comunidad? Porque hay una tasa de seguridad no, no, en Quito. ¿No, no. ¿No incluye no, eso? No.
0: Exactamente. O sea, todo todo eso, eh, eh, eso se viene al tema del... Eh, presupuesto general del Estado. Uh -huh. Nosotros, usted conoce, somos parte del Ejecutivo okay. y ese presupuesto hay que costar. Hoy no lo tenemos. Como le decía Gisela, son cerca de 10 mil dólares que significa mover una cámara. Entre 6 mil, 10 mil dólares dependiendo del de trabajo y la obra civil que se tenga que hacer. Uh -huh. La conectividad es parte de nosotros y nosotros pagamos esa conectividad con fondos del Estado.
1: Ahora, este Marco, ¿cuáles son las emergencias más comunes que se han dado desde que se declaró el estado de excepción y también se lo amplió con el tema de eh, situación de guerra, digamos, interna? ¿Cuáles son las esas, esas alertas mayores que se están dando ahora y este, si se cuenta con el personal suficiente para atenderlas?
0: A ver, mi estimada Gisela, el tema del... La de los incidentes que nosotros tenemos para coordinar las emergencias desde el ECU 911. Eh, y lo más importante, lo que voy a indicar a usted y a la ciudadanía, nosotros tenemos personas armadas, incendios, amenazas de bomba, personas heridas por armas de fuego, todo lo que corresponde al tema de seguridad ciudadana. Esos son los incidentes. Y nosotros tenemos eh, estadísticamente por día cada uno de los reportes que desde uh -huh. la ciudadanía se eh, que se comunican al ECU-911. El tema, por ejemplo, Un... de
1: intento de, de, de bomba, atentados. Claro.
0: Eh, le, voy a, le voy a dar a conocer los datos que tenemos desde el 9 uh -huh. de enero sí, hasta el 15, hasta el 16 de enero, hasta ahora con cortes 6 de la mañana. Nosotros tenemos de amenaza de bomba el 9 de enero 14 incidentes, 14 alertas, el 10 de enero 11, el 11 de enero tenemos 4, el 12 de enero tenemos 7, el 13 de enero 4, el 14 de enero 4, el 15 de enero 5 y hasta el 16 de enero con corte a las 6 de la mañana tenemos un caso de, de amenaza de bomba.
1: ¿En el norte de Quito fue esa? No, en el sur, perdón, en el, eh, cerca al mercado, ¿no? Que hubo ahora, que encontraron tacos de dinamita.
0: Así mismo es. Uh -huh. Entonces, esas, esa, esos son los datos que nosotros llevamos de las alertas de emergencia que llegan a través de las llamadas telefónicas que realiza la ciudadanía al EQ911. Antes de cerrar,
1: ¿me puede contar cuáles son los sectores más complicados? en la capital bueno, nosotros, por lo menos
0: eh, no, no le voy a indicar directamente los sectores que tenemos aquí más complicados porque en este momento cualquier sector puede ser complicado uh -huh. el tema es que nosotros tenemos registrado como eh, de acuerdo a nuestros centros eh, la, la, la mayor cantidad de emergencias coordinadas es en Quito, en Guayaquil y San Borondón uh -huh. tenemos, esto nos conlleva al 50% de las emergencias en totales 60, que se han registrado a nivel nacional
1: Ok. Yo le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Eh, Marco, le agradecemos mucho.
0: Listo, Gisela, muchas gracias a usted.
1: Una buena tarde. Nos acompañó Marco Garnica, subdirector del de EQ911.
0: Notimundo a la carta.